0: Nuestro corazón, Espíritu Santo, para la Palabra Santa y, y para la comprensión. Abre nuestro Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Pues bueno, amados hermanos, eh, fíjese que estamos en esta en esta pequeña serie, una miniserie acerca de la cosmovisión, ¿recuerda usted? Y bueno, la semana pasada vimos un pasaje que, que es conocido todos, esta, este pasaje donde... El Señor Jesús convierte agua en vino y una serie de cosas que el Señor nos mostró allí. Hoy voy a hablar con ustedes acerca de eh, la cosmovisión esta de la salvación eh, eterna o temporal. ¿Sabe que dentro de la. Ya, un, ya una vez que uno es cristiano, de pronto, dentro de la cristiandad, de pronto también entran eh, dudas. Y es muy común escuchar, escuchar. Eh, Posturas dentro de estas dos cosas que le voy a presentar ahorita como como una cosmovisión y lo que el Señor quiere o al menos lo que yo comprendo eh, quiero quiero comentárselos así lo que yo comprendo lo que Dios quiere eh, de estas dos referencias que le voy a dar si yo le preguntara a todos ustedes que si ustedes tienen una cosmovisión calvinista o o arminiana qué tal cuántos votarían por uno o por el otro y a lo mejor muchos de ustedes dirán, ¿sabrá Dios qué es eso? Y los que no hayan estudiado el tema, ni modo. No, ¿saben qué? Este, la verdad es que, mire, no tiene caso aprenderse esos nombres, ni tiene caso tampoco mucho meterse en esos rollos doctrinales. Pero de alguna manera va a ver que usted tiene una postura al respecto. Una postura al respecto, independientemente que no conozca a estos personajes. Y... Es la postura en cuanto a que una vez que somos salvos, una vez que tenemos la garantía de que el Señor nos salvó y vino a nuestra vida a darnos salvación y libertad, ¿se puede perder la salvación o no? Y va a ver que, que esas posturas existen dentro de la iglesia. La postura que, que declara que la salvación no se puede perder, que la vida eterna no se puede perder por nada, por nada, es, esa es la postura calvinista de, dentro de esta doctrina. Y todos aquellos que piensan que, bueno, pero ¿y qué tal si peca uno así ya deliberadamente y ya se pone uno en su plan, no? o si dijo tal cosa, o si se apartó el camino, o si dejó de ir a la iglesia, o yo no sé, una serie de situaciones? Entonces esas son posturas de esta otra ideología arminiana. Es decir, que se puede perder, que podemos enfriarnos a tal punto que haga de cuenta que nunca vino Jesús a nuestra vida. Y la verdad es que no tengo la menor intención de hablar de esto. <risa> sí, porque, ¿sabe qué? La verdad es que eso estar discutiendo eso, mire, son argumentos. Y solamente nos distraen. Y la verdad es que mucho tiempo le he dedicado. No tiene idea cuánto tiempo le he dedicado a estar. Piense y piense y piense sobre esto. Pero lo que el Señor últimamente me ha enseñado, creo que dirime todo. Todas estas diferencias innecesarias. Entonces, si me acompaña, por favor, ahora sí, al Evangelio de San Juan, capítulo 2. Eh, bueno, la, la semana pasada leímos un poco de allí, acerca de, les comentaba yo, esta vez que el Señor Jesucristo asistió a esta boda. Y voy a enfatizar solamente una cosa de la que dije año, la semana pasada. Cuando uno invita al Señor Jesucristo... El Señor Jesucristo le toma la palabra y viene. Sí, viene. Entonces, eh, porque Él es fiel, Él es comprometido con su palabra, y Él nos ofreció que si le no abrimos nuestro corazón, Él vendría a morar en Él. Pero, nuestro Señor Jesucristo es mucho más que un simple hombre. Mire, le voy a leer el pasaje que está del verso 23, 24, 25 del capítulo 2 de Juan. Dice, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Aquí en esto quiero rec recalcar algo. este Fíjese usted que estamos por celebrar la fiesta de la Pascua. Sabe usted que la semana que entra eh, se festeja la fiesta de la Pascua para los judíos y para nosotros la Semana Santa. Y sabe que muchos de nosotros no tendríamos vacaciones si no fuera porque nuestro país es un país medio religioso. Si no fuera religioso, no tendríamos vacaciones, porque lo que, se festeja, lo que se festeja es la pasión de Cristo y su muerte redentora y su resurrección para vida. Y bueno, mucho tiempo en nuestro país así fue. Era, era un país, digamos, eminentemente religioso y penetraba de alguna manera las esferas, eh, las esferas de gobierno, y de alguna manera el gobierno estaba sensible a esta situación y por un tiempo religiosamente se festejaba así. Y digo religiosamente porque, mire, eso era religioso. Eh, yo recuerdo cuando era niño que iba con mi mamá. Iba con mi mamá, no entendía nada, muchas cosas. Yo era un niñito, tendría unos 8, 10 años, 11 años. Y después los años que siguieron hasta que crecí era la misma cosa, se repetía. Y entonces me llevaban a mí al crucis y... Oiga, pues la cosa se trataba allá afuera de que lloraban y todas las señoras lloraban, llevaban un Cristo crucificado y la gente iba llorando. Y yo estaba más espantado que nada, no sabía qué estaba pasando. Y le preguntaba a mi mamá por qué estaban todos llorando, porque Jesús, la cruz y la torre. Pues mire, eso se contagia, ¿sabe? Y yo acababa llorando también. No, de verdad, lo estoy diciendo en serio. Sí lloraba porque Jesús fue a la cruz por mí. Y eso me lo enseñaron desde niño, mire. Y al otro año otra vez, y al otro año otra vez y íbamos. Y, y una serie de cosas religiosas que me enseñaron. Lo cierto es que poco a poco se ha ido perdiendo esta situación en nuestro país, para bien o para mal, porque eh, desafortunadamente nuestra sociedad ya no considera esto nada. Eh, se, se ha diluido de tal manera que la Semana Santa se convirtió en una semana de vacaciones, de pachanga, de parranda y de olvido de, de todo lo que es Dios. Y, y no quiero decir con ello que, que es una condenación a nuestros hermanos que salieron en este tiempo. No, no, para nada tiene que ver con eso. Solamente digo que el mundo ya se olvidó de eso. Ya no, no penetra ni lo religioso, pero ni tampoco lo verdadero. Así es que quedamos un pequeño remanente de los, que, de los que entendemos esto. Y miren, no es por privilegios ni es por méritos propios. Es porque Dios nos dio gracia para que lo pudiéramos entender. Entonces, bueno, dice que Jesús se acercaba a Estaba en Jerusalén, se acercó a Jerusalén Y estaba la fiesta de la Pascua Si usted recuerda, la fiesta de la Pascua Es lo que los judíos festejaban Después de haber estado 400 años esclavos allá en Egipto sirviendo como siervos Como esclavos azotados, maltratados Abandonados de Dios Y en su clamor De pronto el Señor les manda a decir Que los va a salvar y que para sacarlos de allí, después de una serie de plagas, ¿recuerda usted? Les enseñan a través de, de Moisés que hay que matar a un a un cordero, a un cordero limpio, y utilizar la sangre y pintar las puertas, las entradas de las puertas de las casas, porque va a pasar el ángel de la muerte y va a matar a los primogénitos. Oiga, eso es lo que le digo, mire, ya ahora nadie sabe nada de eso. Lo único que saben es que es la Semana Santa y hay que irse a algún lado. Entonces, pero esto era una realidad para los judíos y fue un asunto muy serio, mire. Los primogénitos iban a morir. Entonces la gente obedeció y el pueblo pintó sus paredes, con sus puertas con la sangre de un cordero. Comieron rápidamente, usted sabe, murieron todos los primogénitos y el Señor sacó a su pueblo rápidamente, urgentemente. Y entonces esto... Después los llevó hasta el Mar Rojo y después ahí ahogó a Faraón y a sus, a sus ejércitos. Y los judíos festejaban este, este aniversario año con año. Pues imagínense, ¿con qué alegría? Así como cuando en otros países como el nuestro, por ejemplo, festejamos la independencia de México. no y, Pero ellos festejaban la independencia de, de la opresión egipcia cada año con alegría y hacían una fiesta. Era una fiesta, mire. Era una fiesta para todos, menos para Jesús. Porque él, él sabía muy bien lo que se avecinaba en esa fiesta. Ahora el Cordero de Dios era él. Y el que iba a dar la sangre derramada era él. Sin embargo, lo hizo con entrega y, y con verdadero convicción de, y amor. Y miren, no duele. Es como cuando uno de nosotros tuviera a nuestro hijo en un peligro y tuviera que rescatarlo y... Y, y vale la pena ¿sabe que una vez cuando recuerda usted que le platiqué que, que Masud eh, tenía a su niña muy, muy mala entonces no dormía y pues le pasó lo mismo que a nosotros con él y entonces dice que ya estaba ya estaban allá aquellos medios que ya no agarraban muy bien el equilibrio porque este, to, día y noche y día y noche la lloradera y la cuidadera entonces un día dice que ya no sabía ni cómo agarró a la niña y estaba llor y llor entonces se bajó la escalera y en eso pues que pierde el paso y con la niña cargada Y se fue Y en el aire se volteó así como gato Pero al revés Patas para arriba Los gatos caen siempre con las patas para abajo Y zapotazo, oiga Pero durísimo en la espalda Pero ¿sabe qué hizo? Mire, protegió a su niña así Y tronaron todos los huesos Porque ya está todo flaco Y a la niña no le pasó nada Pero ¿sabe qué? Mire, se levantó y todo Y valió la pena Valió la pena Así nos pasa a los padres Cuando tenemos que que dar la vida por los hijos, si es necesario, lo hacemos a más. Y todos los que somos padres sabemos, más vale que nos quememos nosotros y no el niño. Más vale que nos habíamos lastimado nosotros y no el niño. ¿Verdad que sí? Así somos los papás. Y bueno, el Señor Jesucristo estaba dispuesto, más que dispuesto. Entonces venía a la fiesta y... Y empezó a hacer una serie de señales, milagros. La gente necesitaba, siempre necesitamos algo, mire, amados hermanos. Todos necesitamos algo. Y entonces él, con su amor y con su misericordia y con su bondad, empezó a hacer una serie de señales y milagros y sacaba a la gente de sus problemas de salud, eh, en fin. Dice, pero, fíjese qué interesante, dice el verso 23, muchos creyeron en su nombre. ¿Recuerda usted que acabamos de cantar ahorita? ¡Qué hermoso nombre, el nombre de Jesús! ¡Qué hermoso nombre! Y creyeron en Él y en su nombre. ¿Sabe por qué creía la gente? Por las señales que veía. Y es muy bonito venir al Señor Jesucristo y pedirle cosas y que las resuelva. Yo no sé cuántos de ustedes tengan este testimonio de, de obras sobrenaturales que han recibido de parte del Señor Jesucristo. La mayoría de nosotros hemos visto eso. Y podemos dar testimonio. Todos tenemos una historia. Pero a pesar de que muchos creyeron en Él, en su nombre, Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y el Señor Jesucristo no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio el hombre. Mire, él no necesitaba como a lo mejor nosotros acá, que se acerca alguna persona con su vestido de ovejita y de repente viene. Y nos ha pasado, hermanos, que de pronto viene alguien de fuera y a pedir una ayuda. Este, El otro día eh, me estaba platicando un hermano que se encontró un joven que hace, hace años, o no me acuerdo si es un año o dos años, vino y nos pidió una ayuda con un cuentazo tremendo. ¿De que iba a estudiar? ¿Quién sabe qué tanta cosa? Y bueno, total, nos pidió dinero le dimos una, una ofrenda de parte de la iglesia. Y bueno, un buen cuento que nos echó. Y resulta que el otro día se encuentra uno de nuestros hermanos aquí con el mismo cuento y le dijo, ¿qué pasó? Dijo, Pues ya me lo contaste la otra vez y te ayudamos. Ah, perdón. Y entonces ya lo evita, ¿no? Entonces tenga cuidado porque de repente allá hay sorpresas afuera. Y entonces a uno le tienen que... Y me dijo, oye, fíjate, ¿te acuerdas de aquel que vino con esto? Mira, salió con esta. Y yo necesito que alguien me diga. Pero el Señor Jesucristo no necesita que nadie le diga. Porque Él sabe lo que hay en el corazón de las personas. Sabía lo que había en el corazón de cada persona. Y ahí pegadito es la misma historia, mire. quítele ahí el subtitulito Jesús y Nicodemo. Y si le Biblia así de corrido. Había un hombre, o sea, el Señor conoce el corazón de cada hombre. Y sabe lo que hay en él. Entonces la historia sigue y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y me dijo, sabemos. Sabemos, quiere decir que el grupo de fariseos estos que se oponían a Jesús, de alguna manera, mire, ellos sabían que había algo en Jesús y que ellos no podían hacer. Oiga, qué envidia, ¿no? Qué envidia que Jesús sanaba a todos y aquellos con toda su retórica y todo su discurso y toda su ley y todas sus filacterias y toda su santidad y todo lo que querían que fuera usted, todo su disfraz. Resulta que no podían hacer señales. Entonces, Platicaban, seguramente platicaban y dijeron, Ay, es que este tiene que venir de Dios. Pero algo, algo ahí, no. Y, y si usted recuerda, en este tiempo estaba el yugo romano sobre Israel. Y la verdad es que este pueblo no quería ese yugo. ¿Quién quiere ese yugo? Les quitaban los impuestos y, y los tenían oprimidos. Y los obligaban ahí a, 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 a ver todo lo que aquellos hacían, adoración a dioses paganos, imagínense nada más. Entonces, en esta opresión, seguramente se querían sacudir eh, ese yugo. Y eh, había, había una serie de grupos que se levantaban de pronto. Eh, si usted por ahí lee, va a leer que, que dice que algunos eran de los celotes. ¿Recuerda usted que decía? Es que este era Celote, Simón el Celote. Eso quiere decir que pertenecían a estos grupos que estaban escondidos, pero eran subversivos y cada vez que podían, si pasaba una caravana media, des, media descuidada de romanos les hacían cosas y se desquitaban de Roma como podían y que estaban planeando una revolución estaban planeando cómo sacudirse el yugo romano entonces si Jesús hacía tantos milagros y qué tal si le proponemos qué tal si le proponemos que establezca el rey, el reino de Israel no queremos este, este César imagínense esas pláticas ahí en lo oscuro hoy hace muchos milagros y le proponemos Total, mira, si no pega, lo matan a él. Y si pega, imagínate, nos quitamos esta cosa de encima. Entonces, hay, hay algunos autores que proponen que este Nicodemo le traía una propuesta a Jesús. Y, y él vino y entonces dijo, mira, sabemos, maestro, que, que tú vienes de Dios porque estas señales que tú haces solamente las hace alguien que, que Dios está con él. Y si es la persona que propone esto, eh, lo propone por la siguiente contestación. Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como anticipando su corazón, ya, ya sea que vienes, ya, tú quieres que establezcamos el reino de, de Dios. Bueno, te digo que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y bueno, ya usted sabe, se desvía la atención de de Nicodemo y empieza a decir, pero si estoy viejo, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a nacer? ¿Acaso voy a nacer, meterme en mi madre otra vez y nacer? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, algunos consideran que nacer del agua es el bautismo, pero en los tiempos antiguos nacer de las aguas significaba el nacimiento natural, o sea, cuando uno nace ya sabe que nace todo mojado, de hecho se llama la fuente, ¿no? Y las mamás cuando ya saben que cuando ya se van a tener el bebé y se rompió la fuente y la fuente de las aguas y nace el niño. Entonces lo que está diciendo es, el que no nace en lo natural, pero también de lo espiritual, no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dijo, bueno, Jesús, eh, eh, ¿cómo voy a meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer? Y Jesús le dice, sí, 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 de las aguas sí, pero del espíritu también. Si no, no vas a poder entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne... Carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en otras ocasiones hemos hablado acerca de esta parte que tenemos en nosotros, que es la carne. Pero se contrarresta con el poder del Espíritu que nos da una nueva ley en nosotros. La ley del Espíritu de vida. Ya no tenemos ahora la ley de la letra. No te maravilles que te dije que te es necesario nacer de nuevo. Y bueno, le empieza a decir que el Espíritu se mueve así como el aire, nadie sabe exactamente de dónde viene, no sabe, nadie sabe exactamente qué es esto del Espíritu, nadie sabe exactamente cómo es que se nace del Espíritu y Jesús le estaba enseñando este, a este maestro de Israel estas cosas. Entonces Nicodemo expresa su ignorancia acerca de esto y Jesús en el verso 10 le dice, pues eres maestro de Israel, no sabes esto. Y después viene una, otra respuesta enigmática del Señor Jesucristo, otra declaración. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibes, no reciben ustedes nuestro testimonio. ¿Se fija que está hablando en plural? ¿De quién está hablando? ¿De sus discípulos y él? Sus discípulos estaban igual de perdidos, mire. Está hablando del Espíritu Santo dentro de él. La vida de Dios en él. Él mismo como Dios. Eh, lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Y no reciben nuestro testimonio. Y si les he dicho las cosas terrenales y si no las creen, ¿cómo van a creer si les dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo el Señor Jesucristo siempre se declaró a sí mismo como el Hijo del Hombre recuerda usted el problema es que en este momento que él está hablando con Nicodemo él dice que el Hijo del Hombre subió al cielo descendió al cielo está enfrente de él y está en el cielo se fija nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque el Señor Jesucristo tenía una, una comunión permanente con su Padre, subía, bajaba, es decir, para Él no había esas fronteras. Estaba en el cielo estando en la tierra. Estaba en el cielo estando en la tierra. Y como, Mo y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, que eso lo sabían muy bien los judíos, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Para los que nunca han leído este pasaje, en alguna ocasión el pueblo de Israel murmuró contra Dios y Dios les envió de castigo serpientes en el desierto y las serpientes los mordían y la gente se moría por las picaduras de las serpientes en el desierto. Entonces el pueblo arrepentido fue con Moisés y le dijo pídele a Dios que nos salve y Dios le dijo hazte una serpiente de bronce, ponle en un asta y levántala y todo aquel que se ha picado por la serpiente y voltee a, a ver al asta la serpiente se va a sanar y el que no, pues se va a morir. Entonces, esto de levantar y una serpiente, eh, lo conocían muy bien los judíos. Así es que el Señor Jesús le dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario, mire, es necesario, no es una ocurrencia, no es una opción A o una opción B. Es necesario. Para Dios era necesario que fuera levantado el Hijo del Hombre Levantado, entendían ellos muy bien que significaba en un palo crucificado. Era la manera coloquial de decir, en un palo es levantado. Así. ¿Y por qué, es ¿Por qué era, era necesario? Miren, era necesario porque toda la humanidad estaba en pecado. Y era necesario borrar el pecado de la humanidad. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. No hay limpieza del pecado. Era necesario. Y esto se lo está diciendo el Señor Jesucristo a este Nicodemo y me llama la atención, oiga, ¿qué corazón tendría Nicodemo? Pienso que en el fondo Nicodemo sí tenía un interés genuino en conocer a Jesús, porque ¿sabe cuánto tiempo le dedicó? Mire, a otros fariseos los regresaba por donde vinieron, y bien feo, pero Nicodemo le dedicó tiempo y le reveló cosas preciosas si las quería tomar. Sí, y ¿Se fija cuánto tiempo le dedicó el Señor Jesucristo? ¿Y qué cosas preciosas le reveló a este hombre? Y era fariseo. Y mire cuántas cosas más le sigue revelando. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe usted que si usted revisa el Antiguo Testamento, hay muy pocas citas que hablan de la vida eterna? mire Muy, muy pocas citas. Se habla de la vida. Se habla de la inmortalidad, pero siempre es en referencia a Dios. Y de, re, de vida eterna es un concepto que en realidad introduce el Señor Jesucristo. Es verdad que en el Génesis estaba el árbol de la vida, pero nomás dice así, de la vida. Entonces, <coughs> perdón, para esta comunidad es difícil entender bien qué es el concepto de vida eterna. La gente creía que quizás hubiera otra vida después de la muerte. Perdón. Bueno, no puedo hablar Perdón, ¿eh? Este concepto de, de que habría después de la muerte era un concepto en realidad misterioso, mire. Señor. Señor, agarra la onda, estoy predicando. Gracias. Amado Padre, gracias, qué gentil. Bueno, ahora van a oír aquí un chiqui chiqui de repente. Entonces, ¿sabe que las diferentes culturas siempre han tenido un poco de, de misterio eh, eh, tratando de descubrir esto? Si usted se fija en Egipto, hay toda una, una religión después de la muerte. Por eso se hacían las pirámides y por eso se embalsamaban a la gente, porque querían trascender. Pero había mucho miedo y muchos misterios. Entre los aztecas también, si usted se fija, toda la cultura azteca tiene que ver con eso. Por eso las pirámides y, y, la, y los entierros aztecas están llenos de cosas que conducen a la persona que muere al más allá y con la esperanza de que algo pase allá, ¿verdad? Siempre hay una esperanza en el hombre de, de alcanzar más allá que, que la sola vida aquí. Y también entre los vikingos y todas esas este, culturas nórdicas, ¿se acuerda que cuando los muertos, se, se bueno, cuando la gente se moría, le ponían aquí unas monedas en los ojos y. Y era como para pagar el pase allá al otro lado, porque si no, ¿cómo iba a entrar? Y casi todas las culturas tenían un poco de dudas al respecto. Israel no estaba exento. Mire, también tenía sus dudas. No se crea, las personas tenían sus dudas. Confiaban en Dios y todo, pero no había una claridad hasta que el Señor Jesucristo empezó a hablar de vida eterna. Y lo trae con una autoridad, amados hermanos, como quien sabe de dónde viene y a dónde va la gente. Esto es maravilloso. Para que todo aquel que en él cree, ¿en quién, ¿en quién es él? En el Hijo del Hombre que va a ser levantado, porque es necesario. Es necesario que sea levantado y derrame su sangre para que la gente pueda ser perdonada de sus pecados. Es necesario, se fija usted que necesario es. Y entonces en el verso 16, es, es el pasaje que todos los cristianos saben de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Mira, el que está hablando es Jesús. No es el apóstol Pablo, no es el apóstol Pedro, es Jesús. Está revelando que de, de tal manera amó Dios a, a, a las personas, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y le sigue explicando Jesús a Nicodemo y le dice El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios ¿Quién está hablando, amados hermanos? ¿Si ¿Sí logran ver quién está hablando? Pareciera como que está hablando Jesucristo el hombre Recuerda Pero está hablando de una manera que está hablando de él Y no parece que está hablando de él, se fija como si fuera alguien más que está hablando de Jesús. ¿Y quién es este que está hablando en tercera persona de Jesús y no en primera persona? Mire, Jesús no dice, fíjese, dice, no, no, no me envió a mí para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por mí. El que cree en mí no es condenado, sino y el que no cree ya es condenado porque no creyó en mi nombre. ¿Se fija que no dice así? Está hablando de una tercera persona. quién está hablando? El Espíritu, amados hermanos, es el Espíritu Santo dando testimonio del Señor Jesucristo. Está tremendo. Y esta es la condenación, le dice el Señor Jesucristo, que la luz vino al mundo. Él sabía que él era la luz. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz y no viene a la luz Cuando nosotros estamos en pecado Mire, lo único que no queremos Es saber nada de Dios Las personas que, que están portándose muy mal No quieren saber nada de Dios Porque saben en lo profundo Que están mal Y no vienen a la luz Para que sus obras no sean reprendidas Porque a nadie nos gusta que nos estén cantando la cosa Pero Dios no se anda con cuentos, mire Dios no se anda con cuentos y nos dice a todos que los que hacemos lo malo no venimos a la luz porque nos va a reprender la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Y quiénes son estas personas que practican la verdad? ¿Algún bueno? Ya vimos que no hay ninguno bueno. ¿Quiénes son las personas que practican la verdad? Mire, practicar la verdad significa... Hacer las cosas que Dios dice que son verdad. Y la única verdad aquí es que todos somos pecadores y necesitamos su perdón. Y necesitamos levantar los ojos y creer que Jesucristo, el Hijo único del Dios Santo, es nuestro Salvador. Y que su sangre nos limpia el pecado. Esa es la verdad. Los que practican la verdad, vienen a la luz para que se manifieste que sus obras son hechas en Dios No somos nosotros No son nuestras obras Son las obras hechas en nosotros En Dios Que es exactamente como vivió el Señor Jesucristo Él como hombre Como una persona Toda su vida la vivió en Dios En Dios Bueno, después de, esta, de, esta, de este Discurso que el Señor Jesucristo Le dio a, a Nicodemo Se acabó el asunto nicodemo se fue y tuvo que ir a reflexionar sobre todas estas cosas. Y el Señor Jesucristo se fue con sus discípulos después. Si me acompaña, por favor, a la primera carta de Juan. Este Juan, que escribió este evangelio, luego escribió unas cartas y el Apocalipsis. Pero en la primera carta de Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, <coughs> Ya, ya viejito hizo sus cartas Ya bien viejito Y entonces Él enfatiza algunas cosas Mire, fíjese En el capítulo 5 Verso 1 dice Todo aquel que cree Que Jesús es el Cristo Es nacido de Dios Es decir, lo que está diciendo ¿Se acuerda que el Señor, el Señor Jesucristo Le dijo es necesario Es necesario que nazcas del Espíritu Para que puedas ver el Reino Es necesario nacer de nuevo Bueno, cuando uno cree que Jesús es el Cristo Es porque ya nació de nuevo ¿Y quién le dio esa convicción? Mire El Espíritu Santo Que le estaba hablando a Nicodemo Y fue el Espíritu Santo El que nos habló a cada uno de nosotros Aquella vez que nos acercamos a una iglesia O que alguna persona nos compartió El Señor Jesucristo Y cuando la persona nos compartía O cuando estábamos en un mensaje O lo oímos donde fuera Algo nos estaba hablando lo profundo Y nos estaba diciendo Eso es la verdad eso es la verdad, eso es la verdad. Finalmente uno se rinde y cree que Jesucristo es el, el salvador de nuestra vida, que la verdad es que estamos perdidos, que la verdad es que estamos extraviados y que necesitamos la luz, pero que Jesús es la respuesta, que Jesús es el verdadero Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros, que su sangre nos puede limpiar y que Dios nos puede rescatar y nos puede perdonar. El Espíritu Santo trabaja eso, amado hermano, en cada persona antes de que reciba a Cristo. Y entonces lo, lo mueve o nos mueve a inclinar nuestro corazón, a creer en Jesús, de manera que nacemos de Dios. Y dice también, agrega, y todo, el que, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado, por el claro que amamos a los, a los hermanos, inmediatamente nos sentimos parte de la familia de Dios. Después, eh, algo que quiero eh, rescatar ahorita, aunque no es el punto principal, pero lo voy a leer. Está en el verso 5. Bueno, voy a leer el verso 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mire, cuando nosotros nacemos de lo alto, al Espíritu de Dios, cuando somos hombres espirituales y mujeres espirituales, vencemos al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Al mundo. El mundo en realidad es un sistema, mire. Es el sistema que tiene atrapada nuestra mente y, y nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestras consideraciones, nuestra razón de vivir, todo eso lo tiene atrapado el mundo. Pero cuando nacimos de Dios, inmediatamente vencemos al mundo. Esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe, que nosotros creímos en el Señor Jesucristo. No se necesita hacer un gran esfuerzo, amados hermanos. Mire, a veces los cristianos pensamos Y ese es el concepto arminiano que Tienes que portarte bien Tienes que hacer esto Porque si no Puedes perder tu salvación Pero lo que el apóstol Pablo, Juan Nos está enseñando es Que en cuanto nosotros estamos en Cristo Mire, las obras son de él Que en cuanto nosotros estamos en Cristo ¿Dónde voy? Lo que nos salva realmente es nuestra fe Porque nosotros sabemos que no podemos Pero Creemos que Él sí puede ¿Lo ¿Qué es lo que nos está salvando? Nuestra fe Eso es lo que nos salva del mundo, nuestra fe ¿Quién es el que vence el mundo? ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ve, eso es lo que nos salva del mundo, mire Haber creído que Jesús es el Hijo de Dios Después, en el verso 10 Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree hace que Dios sea un mentiroso porque entonces lo que Dios está diciendo no es verdad. ¿si ¿Sí entiende que es no creer? Cuando uno decide no creer en el Señor Jesucristo le está diciendo que Dios es mentiroso, que sí hay otro camino de salvación, que si nos portamos suficientemente bien sí podemos tener vida eterna, que todas las religiones conducen a Dios. O sea, todo eso... Todo ese tipo de posturas Están diciendo Dios es un mentiroso Eso no es cierto ¿Por qué los cristianos Creen que nada más ellos? Pues ¿Qué clase de, de discriminación es esa? Ahora que tenemos que tener Aceptación por todo ¿Qué clase de discriminación es esa? Todas las religiones Es más Si no tienes religión También En serio mire Eso hace que Es una postura que está diciendo Dios está mintiendo pero el testimonio del Espíritu Santo, el testimonio del Espíritu Santo es que el Hijo es nuestro, es nuestro Salvador. En el verso 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, o sea, lo que la gente nos dice, está bien, pero mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Mire, nosotros escuchamos de Jesucristo y el Espíritu Santo nos está hablando. Él es el Salvador, Él es el Salvador. Por eso es que algún día nos, con, nos convencimos, no de cambiar de religión, amado hermano, sino de entregarle nuestra vida a Cristo. Eso es lo que cambió en nosotros. Luego dice, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, si no le creemos a Dios, estamos diciendo que Dios es mentiroso, porque no creemos en el testimonio del Espíritu Santo que habla acerca de su Hijo Y ese es el testimonio, dice el verso 11 Que Dios nos ha dado Vida eterna Y esta vida está en su Hijo Mire, Aquí está la clave de todo el asunto ¿Cuál es el testimonio? El testimonio es la vida eterna, amados hermanos Ese es el testimonio Que cuando uno cree en Jesucristo Uno sabe Uno sabe que sabe Que tiene vida eterna Y mire A veces no puede uno argumentar nada y llegan esos sabiondos, a ver, que demuéstrame y que no sé qué. No tengo nada que mostrar. Yo sé, yo sé porque tengo el testimonio del Espíritu de vida que tengo vida eterna. Yo le diría a aquel, ¿y tú? A ver, dame testimonio. No tiene testimonio, mire. Tiene argumentos, tiene tonterías y tiene tinieblas. ¿Cuál es el testimonio que? Que nosotros tenemos, que tenemos la vida Y esta vida está en su Hijo Y en el verso 12 cierra sublime El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida ¿Se pierde la salvación o no? Si tenemos al Hijo Tenemos la vida Eterna Eterna No es por obras Es por la fe es por abrir nuestro corazón al Señor Jesucristo. Es por estar de acuerdo con la verdad de Dios. Señor, yo estoy mal y te necesito, pero tú me estás ofreciendo la salida, la puerta, la bendición, la vida eterna. Tú mismo, Señor. Después, en el verso 13 dice, estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Miren, no es una carta evangelística, es una carta para la iglesia, para aquellos que tienen el testimonio en su corazón para nosotros. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Y para que crean, no, no se desvíen, crean en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Hijo de Dios. Y luego, en el verso 19, mire usted la realidad, el el dictamen que Dios tiene para el sistema en el que estamos viviendo. Sabemos que somos de Dios. Sí sabemos, amados hermanos. ¿Sabe por qué sabemos? Porque el testimonio del Espíritu Santo nos dice tú eres de Dios. Y también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Mira, el mundo así está, amados hermanos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna mire estas palabras mire estas palabras este el Hijo de, de Dios su Hijo Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna por eso si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón tenemos, tenemos la vida eterna. ¿Y cómo tenemos a Jesús en nuestro corazón? Por fe, porque creemos, porque estamos convencidos que no tenemos la fuerza para ni, ni tampoco las credenciales para pararnos un, un día delante de Dios y decirle, a ver, si sí, si, hice si cosas buenas, ¿quién de nosotros va a parar delante de Él? mire, Ya hizo su lista de cosas buenas, ya hizo su lista para que se pueda parar. No tenemos lista más. Tenemos lista negra. Todo lo que todo lo que hacemos, que nosotros pensamos que hacemos. Les platicaba yo a mis hermanos que el viernes o no me acuerdo qué día, eh, ya ven que está la colecta de la Cruz Roja. Entonces, eh, pues todos los días yo no traía monedas, entonces daba un billete y al otro día otra vez y otro billete y al otro día otra vez. Y como no me gusta que le peguen pegostes ahí al vidrio, entonces todos los días me pedían y todos los días no tenía monedas. Entonces tenía que parar con billetes. O bueno, quería dar, ¿no? Pero ¿sabe una cosa? Que de pronto no, no cabe duda que Dios le muestra a uno su corazón, mire, y, y cómo es. Y no cabe duda que solamente en Dios es que hacemos las buenas obras. Si Dios nos suelta tantito, nos suelta tantito y, y, y le vamos a una demostración de quiénes somos. Entonces vi que se puso el alto y ya sabe usted, los codos enseguida dicen, chispas, ya me tocó el alto. Pero... No porque quiera llegar, sino porque van a llegar los de la Cruz Roja a pedir la ventana. Y entonces, y, y bueno, y hay unos que hacen los disimulados, otros empiezan a, a ver ahí en el espejo para, para no ver al de acá junto. Y, y yo pensé, pensé, <coughs> y dije, híjole, otra vez otro billete, bueno. Y mientras estaba pensando, yo siento que, que fue el Señor el que me impulsó. Y, y dije, pues sí, ¿verdad? Bueno, porque nunca sabe uno, ¿verdad? Y... No, sí, sí, no, no está bien que yo me niegue. O sea, así pensé, no está bien. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a fingir? Entonces se acerca la muchacha y llega hasta la ventana. Y le bajo y dice: Hola, pastor. <risa> pues claro que ya tenía el billete en la mano. Pero imagínense, ¿se imagina? Que yo le dijera, oiga usted es su pedichera, no sé qué. Y <risa> ay, no, así es que después me fui riendo en el camino y dije, tiene sentido el humor, tiene sentido el humor. Gracias a Dios que, que sí me puso en el corazón este sidar y con alegría y con gozo. Así es que hermanos, si viene el de la Cruz Roja, cáigase. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Una ocasión en mi casa fue una persona y me dijo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre, entre un cristiano y un católico? Así me dijo. Y se me ocurrieron cualquier cantidad de ideas. Pero ¿sabe cuál es la respuesta? No hay diferencia. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Entonces no hay diferencias. No, no se trata de denominaciones, no se trata de religiones. En la iglesia evangélica, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene el Hijo, no tiene la vida. Y en la iglesia católica, el que tenga el Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene, no tiene la vida. Porque no es de religión, es de vida. Es de vida, es de, no es de religión. Y en el verso 13 les comentaba que el apóstol Pablo, es digo este, Juan dice, les digo estas cosas para que sepan que tienen vida eterna y para que sigan creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Ah, bueno, él no estaba ya por acá, ¿verdad? Verso 20. Hijitos, guárdense. Bueno, aquí dice los ídolos, pero en la versión nueva traducción viviente dice, guárdense de todo aquello que no es Dios. Y bueno, esta parte es la parte, digamos, doctrinal, la parte mmm, eh, académica, no sé cómo llamarle, el entendimiento espiritual. Pero ¿y eso qué tiene que ver con nuestra vida diaria, amados hermanos? Ya tenemos la vida, tenemos la vida eterna, tenemos la vida eterna. El Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero a Jesucristo a quien tú has enviado ¿Y quién es el verdadero Dios? Jesucristo Amén Y entonces, ¿ahora qué, qué nos sirve esto? ¿Ahora para qué nos sirve esto? Bueno, le voy a leer en, en la primera carta a Timoteo Capítulo 6 eh, Los versos 11 y 12 <coughs> Ok, ya sabemos eso Sabemos, tenemos el testimonio entre nosotros Que tenemos la vida eterna Somos personas llenas de gozo porque tenemos la vida eterna. Mire, la vida eterna, amado hermano, no es una esperanza para cuando nos vamos a morir. La vida eterna no es la esperanza de irnos al cielo cuando nos vamos a morir. Ese es un concepto equivocado. La vida eterna es la vida de Dios en nosotros. Sí, sí, la capta. Mire, si uno entiende eso y tiene esta cosmovisión, la vida eterna es la vida de Dios adentro de mí, ¿Sabe que no tiene ninguna importancia, amado hermano? No tiene ninguna importancia si estoy ahorita con vida y mañana no estoy en este cuerpo. Porque la vida eterna está en mí. Es una continuidad. Y a veces lloramos demasiado, mire. Sí, yo entiendo eso de, de que uno llora su, su, su ser querido. ¿Y cu ¿Cuántas veces les, les he platicado acerca de mi papá y la gran amistad que yo tenía con mi papá? Dice mi, dice mi esposa que ella pensó, llegó a pensar, el día que se muera su papá, este hombre se va a derrumbar. Porque teníamos una amistad tremenda. Pero el día que murió mi papá, yo fui a su, a su sepelio y me pidieron mis hermanas que dieran unas palabras y di unas palabras acerca del hombre que me dio ejemplo en mi vida. Y sí lloré, mire, lloré. Lloré a lo mejor unos 20, 30 minutos sí me despedí de mi papá. Y eventualmente, eventualmente, allá pasando muchas semanas o meses, de repente me acordaba de cosas con mi papá, esos tiempos que, que pasamos juntos, tantas cosas que vivimos juntos, y, y se me derramaba alguna lágrima. Pero ¿sabe qué? No, no, no me desmoroné. No me desmoroné porque yo supe que mi papá tenía a Jesús en su corazón. Y yo sé dónde está mi padre ahora. Y yo sé que en cuanto yo dejé este caparazón yo lo voy a ver y me voy a gozar con él delante de mi Padre celestial y vamos a continuar juntos alabando a nuestro Dios para siempre y voy a estar muy contento porque ahora lo voy a ver danzar y, y lo que no podía hacer aquí en la tierra él que tenía sus limitaciones y, y qué hermoso amados hermanos así es que no, amado hermano lo que, no, que, que nuestros hijos conozcan al Señor que nuestros hijos conozcan al Señor que nuestros hermanos conozcan al Señor. Esa es una cosa que necesitamos trabajar. Pero sabe también, no se lleve tanta carga, mire. En realidad, el que alguien conozca al Señor no depende de nosotros. Nosotros podemos instruir a las personas. Dice la palabra, instruye al niño en su camino. Y, y compártele la palabra. Y sí tenemos que hacer eso, esa es nuestra responsabilidad. Pero el llevar a alguien a los pies de Cristo, esa es una responsabilidad del Espíritu Santo, sabe. Uno no puede obligar a una persona a que crea. Mire, a veces, si viera qué desesperación me da con mis hermanos de sangre, a veces, a veces, con algunos comentarios que hacen. Pero solamente el Señor les puede revelar eso. El único que puede hacer que tengan a Cristo como su vida es él, el, el Espíritu Santo. ¿Puedo orar? Sí puedo orar. Sí puedo orar. Entonces aquí, en, en, en 1 Timoteo 1, oh, 6, 11 dice: Mas tú, oh hombre de Dios, está hablando Pablo con Timoteo a través de una carta, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Acray, ah, haz uso de la vida eterna, usa lo que tienes, usa lo que tienes. Y entonces vamos a dar una revisada porque íbamos muy rápido. Mas tú, más tú, significa que lo de atrás es uno, pero tú no. Sí, si, si Es una liga, ¿no? Más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles? Por las que están allá atrás. Y sigue la justificación, la piedad. La piedad es la vida de Cristo, mire. El, el, el vivir, el vivir a Dios. La fe, porque la fe es lo que nos hace tener a Cristo en nuestro corazón. Y después con ello, mire, se da el amor se da la paciencia, se da la mansedumbre. Cuando las personas no tenemos a Cristo en nuestro corazón bien afianzado, ¿sabe qué? Nos la pasamos luchando con cosas. Nos la pasamos luchando con nuestra impaciencia. Nos la pasamos luchando con nuestra falta de amor. Y cuando uno está luchando con esas cosas, amado hermano, no está usted viviendo y no estoy yo viviendo a Cristo en mi corazón. Porque Cristo es eso, mire. ¿Sabe que hace muchos años, cuatro años antes de que se fundara esta congregación, el Señor me enseñó un, un versículo a vivirlo en medio de una situación muy trágica que estaba yo pasando. Y ese versículo está en Galatas 2.20 y, y lo hice mío a través de vivirlo todos los días. Y dice, con, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que dio su vida por mí. Entonces, este practicar, este practicar que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y todas estas cosas eh, son es producto de, de, de la experiencia que uno tiene con situaciones en las que no puede uno controlar. Mira, a veces nos molestamos con las situaciones que no podemos controlar, pero no sabe qué buenas son esas situaciones que no podemos controlar, porque nos permite expresar la vida de Cristo realmente. Y cuando un día yo estaba frustradísimo, no tiene idea de qué frustrado estaba, porque yo quería cambiar una situación. Y créame, hermano, que había hecho un esfuerzo de ocho meses, todos los días, por cambiar una situación. Todos los días, todos los días hice un esfuerzo por cambiar una situación. ¿Y sabe qué situación era? Bueno, este, era cambiarle el concepto que mi esposa tenía de mí. Yo les he platicado aquellas historias. Sí. Yo quería cambiar el concepto que mi esposa tenía de mí, pero no se cambiaba nada. Mire, Ella tenía un mal concepto de mí, por mi culpa. Y entonces un día, frustrado en verdad, estaba frustrado. Me acuerdo que me metí al baño después de que mi esposa me manifestó el concepto que tenía de mí. Y ocho meses he luchado por cambiar el concepto y me fui a llorar ¿sabe qué? me fui a llorar al baño? y me acuerdo que estaba recargado así en el lavabo y dije Señor ya no sé qué hacer o sea no sé qué hacer me estaba llorando la verdad y ¿sabe que el Señor me dijo? me dijo levanta la cara todo eso viene de parte mía y yo dije ¿cómo? todo eso viene de mi parte porque te voy a enseñar a que tú estás crucificado y cómo Cristo vive en ti. Ah, o sea que todo lo que me está diciendo y dice viene de mí. Te voy a enseñar. Y te voy a enseñar para que después lo que te diga no te afecte. Y ah, muy interesante. ¿Sabe qué? A partir de que, que pude entender ese concepto. Eh, digo, no, no, no es uno perfecto y, y la verdad, de repente Uno sufre sus caídas Y de pronto cuando alguien le dice algo, sí duele pero, pero ese concepto me ayudó tanto a vivir Y pasó un tiempo Y un día Recuerdo que mi esposa Mi esposa me dijo a través de un papelito Que me puso un recadito Me puso, José ¿Me puedes enseñar a vivir Lo que estás viviendo? ¡Wow! Mira esa declaración, esa declar o sea, una vez que entendí, el Señor empezó a hacer cosas. Dije, sí, vamos a caminarlo juntos, sí te voy a enseñar cómo. Y aprendimos a caminar en pareja a esta situación. Todo eso pasó cuatro años antes de que naciera esta congregación. Cuando nació la congregación, eh, estábamos, en, pues éramos muy poquititos y todo, y el Señor me habló y me dijo, enséñale a tus hermanos a caminar así. De acuerdo a Galatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí Esto parece una vida de derrota Pero no es, amado hermano No es Lo que es, es en realidad La carne que tanto estorba Está atorada ahí en la cruz mire, Bien puesta en la cruz Pero le da la oportunidad a Cristo de expresarse Y no es fácil Ni, ni tampoco estoy diciendo que yo soy iluminado Acá el santo No, no, no Si mira cuántos tropezones Muchos pero lo que estoy diciendo es que se puede vivir con una gran libertad. Ya no es por mis fuerzas, ya no me estoy preocupando si pierdo la salvación. Lo que más me interesa es seguir creyendo en Cristo. Seguir creyendo en mi Señor Jesucristo. Confiarle en mi vida. Porque, mire, si, si en, una, en un parpadeo no le doy a la mujer de, de ahí. Y, y no tiene nada que ver con la Cruz Roja ni con el dar. ¿eh? De, eh, o sea, de verdad. Ahorita le voy a decir de qué se trata. Le voy a decir de qué se trata. Echar mano de la vida eterna. El Cristo que vive adentro de mí me ayuda en mis debilidades, en los problemas En lo que no parece tener solución Cristo está en mí, amado hermano Está en ti, está en cada creyente Y miren, no es una predicación motivacional, créamelo Es para que piense, piense Porque del pensamiento es como se genera la cosmovisión Lo que usted cree, ¿qué es lo que cree? Piensa en esto porque si usted tiene temor de que si porque hizo tal cosa o tal cosa va a perder su salvación, usted no ha entendido nada de lo que es el que tiene el Hijo, tiene la vida. ¿Tiene al Hijo? Piense un segundo. ¿Tiene al Hijo? Ahora, otra vez piense. ¿Usted tiene al Hijo? Entonces usted tiene la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna que no que esté estarse preocupando que si sí, porque hoy le dijo a su esposa que no iba a traer las tortillas va a perder la salvación mire no va a perder la salvación puede que pierda la vida pero no la salvación no, no va a perder la salvación ¿qué cosas está diciendo? ¿qué cosas le está diciendo Pablo a Timoteo que, que huye de estas cosas? ¿de cuáles cosas? Ahora sí, si me acompaña por favor al verso 3, de ahí del capítulo 6, dice Si alguno enseña otra cosa, ¿qué otra cosa? ¿Que necesitamos de Cristo como la vida? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue las palabras que el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo? Que necesitamos de Él, que necesitamos venir a la luz, que era necesario que Él derramara su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y que si nacíamos de lo alto, tendríamos vida eterna. ¿No son esas las palabras del Señor Jesucristo? Bueno, esa es la sana doctrina. La doctrina que es conforme a la piedad. La piedad es la vida de Cristo en nosotros. Es la doctrina de Cristo en nosotros. Si alguno enseña otra cosa, mire, dice el verso 4. Si alguien está enseñando otra cosa, está envanecido, no sabe nada, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras De las cuales solamente nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas Disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento, privados de la verdad Que usan la piedad como fuente de ganancia Apártate de esos, quítate de ahí Si alguien no está enseñando esto, es un lobo vestido de oveja Apártate, es lo que la palabra está diciendo pero gran ganancia es la piedad, o sea, vivir a Cristo en nosotros Acompañada de contentamiento, porque no hemos traído nada a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto Y mire, este no es un verso conformista, amados hermanos Es un verso que nos impulsa a ser agradecidos, mire Porque sabe una cosa, después del sustento y el abrigo podemos tener más cosas pero si no estamos contentos cuando tenemos sustento y abrigo, ¿sabe qué? Nunca vamos a estar contentos con nada. Nos necesitamos tener una actitud de gratitud a Dios, de gratitud a Dios. Ayer por ahí me mandaron de esos mensajillos que mandan y, y que le preguntaban a unos niños que, que cuáles son las maravillas del mundo, no, ¿no? han oído ese. Y todos ahí pusieron que las pirámides y que no sé qué y que el gran cañón y no sé qué tanto. Pero le preguntaron a una niña que se estaba tardando mucho en escribir y resulta que la niña no veía bien. Y entonces dijo, las, las, eh, las grandes maravillas del mundo son poder ver y poder escuchar y poder tocar y poder saborear. Y, y si lo trae un poco, es la verdad, mire, ¿ya se dio cuenta que puede saborear? ¿Ya se dio cuenta que puede ver, que puede escuchar? ¿Y cuántas cosas tenemos y, y no le agradecemos a Dios? ¿Nos dimos cuenta de que hay un plato de comida dentro de las, delante de nosotros y le dimos gracias a Dios? ¿Nuestros hijos hoy se pararon con salud y no tiene usted que ir al consultorio a gastar en medicinas? ¿Ya le dio gracias a Dios por eso? ¿Ya le dio gracias? Mire, es para darle gracias todos los días a Dios. ¿Sabe que la cosa se complica así? Así. Mi papá tenía un amigo... Banquero, y era dueño de un banco en México, y era un hombre muy riquísimo, muy riquísimo. Y durante toda su vida, a mí no me caía bien porque era bien presumido, la verdad. Una o dos veces tuve oportunidad de platicar con él, y era un presumido de primera. Y yo le decía a mi papá, ¿cómo te cae bien ese cuate? Y, y, pero bueno, lo, lo estimaba, ¿no? Y, y sabe que ya, ya grande, ya en su etapa de, de vejez de abuelo, que nace uno de sus nietos. Y este nieto, a los poquitos meses de nacido, le detectaron un cáncer en un ojo. Y este hombre se gastó una fortuna, mire, una fortuna, tenía todo el dinero para hacerlo. Se gastó una fortuna en Houston tratando de que le salvaran el ojito a su nieto. Y lo perdió. Y como ese cáncer que se llama retinoblastoma a veces da en el otro ojo también, que se le pasa al otro ojo. Y no tiene usted idea cuánto sufrió y mire no hubo dinero que pudiera pagar la salud y quedó sin sus dos ojos el niño. Entonces, ¿por qué no le damos gracias a Dios de lo que sí tenemos? De lo que sí tenemos hoy, hoy. Y mire va a ver que no es conformista esto. Ahora dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor el dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe ¿sabe qué es lo que nos da vida? la fe en nuestro Señor Jesucristo pero cuando nosotros confiamos en que si tenemos riquezas eso nos va a sacar adelante, amados hermanos eso causa mucho dolor mire. no, 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 no está mal tener los recursos, de verdad no estoy diciendo que hay que ponerse un voto de pobreza y andar ahí todos descalzos y vamos a rasgar la ropa y no compre nada en Liverpool, no le estoy diciendo eso lo que le estoy diciendo es que si amamos al dinero, el gran riesgo es que dejamos de amar a Dios. Y el Señor Jesús dijo, el que ama las riquezas, sirve a dos amos. Y no puedes amar al dinero y a Dios. ¿Está mal tener dinero? No, no está mal. En el verso 17 dice, le dice Pablo a Timoteo, a los ricos de este siglo, o sea, a los que tienen dinero, manda que no sean altivos. Mira, no está diciendo que, que no tengan su dinero. Lo que está diciendo es que no se hagan altivos, que no se sientan más que los demás porque tienen, que no pongan su esperanza en las riquezas. Porque mira, este hombre tenía muchas riquezas, pero no pudo salvar con todas sus riquezas los ojos de su nieto. No podemos poner nuestra esperanza ahí, amados hermanos. Las cuales son inciertas, las riquezas son inciertas, ¿sabe? Si ¿Sí, ¿sí oyeron la noticia de que este Zuckerberg, con el, el que creó el, el Facebook, perdió 37 mil millones de dólares en un día. ¿Seguro lo que es eso? 37 mil millones de dólares lo perdió en un día. En un día. Luego leen la noticia, si le interesa. Dice que las riquezas son inciertas, pero debemos de poner nuestra esperanza en el Dios vivo Pero mire qué bonito dice En el Dios vivo que nos da Todas las cosas en abundancia Para que las disfrutemos No está mal tener las cosas Hay que disfrutar las cosas Pero no poner nuestra esperanza en las cosas No hay que desear más cosas Si bien Dios nos las da Amados, hermanos, hay que darle gracias a Dios. Y si usted pudo cambiar de auto, dele gracias a Dios. Y si usted se pudo comprar un vestido nuevo, dele gracias a Dios. Y disfrútelo, disfrútelo. Porque mire, ¿sabe que es bien triste? Cuando uno se pone el vestido y dice, ¡Chin, se me hace que el azul estaba mejor que este! ¿No le ha pasado? Sí les ha pasado. <risa> sí ha pasado. Sí, híjole, mejor el otro. ¿Sabe que Eso no es un espíritu de gratitud. Es un espíritu de, de, de que no, es un insaciable De falta de saciedad Y si me compro las dos mejor O, o las tres O todas ese, ese es el problema Entonces Dios nos ha dado todas las cosas En abundancia Y nos las ha dado para que las disfrutemos Para que hagamos bien Para que seamos ricos en buenas obras para que seamos dadivosos, generosos. ¿Ve? Por eso le digo, suelta la cosa. Suelta la cosa donde Dios le diga, donde Dios le diga. No no se trata de salir ahorita ahí, aviente los billetes. No si no es bolo, padrín O sea, es donde Dios nos va poniendo, Dios nos va diciendo dónde debemos sembrar, con quién, con dónde ser dadivosos, dónde ser generosos, dónde atesorar buen fundamento para lo que viene, echando mano de la vida eterna. ¿Sabe cuándo podemos obrar así con esta liberalidad? Amados hermanos, podemos obrar con liberalidad porque el Señor Jesucristo está en nosotros y Él era libre, mire. Él era libre. ¿Sabe por qué? Porque Él estaba conectado con el cielo siempre, con el cielo siempre. El que tiene el Hijo tiene la vida. ¿Y qué más hay que eso, amados hermanos? ¿Qué más hay que eso? Vamos a darle gracias a Dios porque hoy fue un día maravilloso Donde nos hizo ver que Él está por encima de todo Que su nombre es maravilloso Y que nos dio la vida Amado Padre, te damos tantas gracias Tantas, tantas gracias Porque sin ser merecedores Señor Reconocemos Padre el camino que llevábamos Estábamos extraviados, perdidos en nuestros pecados y en nuestros delitos Y sin embargo tuviste misericordia de nosotros y tu Espíritu Santo Señor Trabajó nuestro corazón Para creer en nuestro Señor Jesús Él nos dio testimonio de lo alto De que el Señor Jesucristo es el Dios verdadero El camino al Padre El camino, la verdad, la vida Solamente tú Señor Jesús Mereces adoración Gloria, honra Alabanza Bendito tu nombre Señor Jesús Nuestro Dios verdadero Gracias, amado Padre Gracias por tu Hijo, amado Padre Gracias por tu Hijo, amado Padre Amén Amén Qué maravilloso qué hermoso poderle dar gracias a nuestro Dios por el Espíritu Santo, amados hermanos que puso ese testimonio dentro de nosotros, por eso la salvación es de nuestro Dios le pertenece a Él y le damos tantas gracias por habernos salvado, que Dios le bendiga tenga muy bonita semana